0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio. Aquí, nuestros conductores entrevistarán a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento de nuestra comunidad Regio Montana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también TikTok.
1: Hola amigas y amigos de Distrito Regio, ¿cómo están? Soy Gabriel Garza y me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, nuevamente en una edición del podcast. Saludo con mucho gusto a la diputada Perla Villarreal. ¿Cómo estás, Perla? Qué gusto,
0: el gusto es mío. Igualmente. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. No,
1: gracias por venir. Estoy
0: contenta de estar aquí con nosotros. Aquí ustedes.
1: es tu casa y, bueno, te gracias. presumo, eh, esta es la casa que utilizamos para grabar nuestros podcasts. Es la mueblería Michael Amini, aquí en San Pedro. Ya a lo mejor ya le echaste el ojo ¿Ya? a algo de aquí ¿Sí? en, en, desde que llegaste. Los invitamos a todos sus amigos a que visiten las redes sociales de Michael Lamini y que conozcan más de pues, todas estas bellezas que hay por aquí. Y bueno, pues el día de hoy en otra edición más del podcast vamos a platicar con la diputada Perla Villarreal para conocer, Perla, pues en este primer año de la lija, eh, legislatura eh, cuál es el balance de, de lo un que año, ha pasado.
0: Un año muy movido, este, muy contenta. Y pues hemos avanzado bastante y hemos crecido y aprendido mucho. Ahorita platicamos, bueno, que tú sabes de dónde vengo, este, que la parte educativa siempre ha sido mi pasión. Y al entrar a esta, esta nueva etapa de mi vida, pues sí, como dices tú, tiene que ver un balance en todo, ¿eh? Uh -huh. Desde tu familia, desde tu equipo, desde tus metas y tus objetivos, lo que quieres lograr, y tener siempre muy claro y firme lo que quieres llegar a hacer. Tienes que aprender a rodearte ser muy inteligente en esa parte y aprender a rodearte de gente que, que embone contigo, que traiga los mismos objetivos que tú, las mismas creencias y el, eh, el, ese amor para servir a la comunidad, okay. que es muy importante. Este, te platico un poquito, a mí siempre esta parte de, de poder apoyar a la comunidad la traía muy firme en mi trabajo anterior, que fue como llegué a esto. Es. ¿Como
1: maestra como o ma directora sí. en una escuela? Bueno,
0: yo trabajé muchos años como maestra, posteriormente fui coordinadora y posteriormente fui directora de un colegio privado en Cumbres. Uh -huh. eh, trabajé ahí casi 20 años. Y los últimos años de dirección siempre traía yo esas ganas de que mis alumnos a veces los veía tan cerrados o como se les facilitaba todo en el aspecto que pues sus padres de familia son niños de clase media, media alta. Y pues los padres de familia... Les dan todo, uh -huh. entonces yo quería sacarlos como de esa zona de confort, para mí es muy importante y creo que para todo ser humano, como dices tú, siempre salirte de esa zona de confort para poder pues, crecer ¿no? y, y realmente aprender de la vida real, el mundo real que hay afuera, a veces la escuela te enseña en una burbujita o la educación está tan cerrada o tan mecanizada a un aprendizaje que dices tú, realmente no te, no te va a servir para muchas cosas en un futuro, entonces... Uh -huh. Siempre mi objetivo era pensar, ¿qué le voy a yo a ese niño o a esa niña de enseñanza para que en un futuro pueda desenvolverse de una manera más práctica o más fácil, con mejores armas, las habilidades del siglo XXI, que era claro. como le llamamos, este, o le llamamos, para que es, estos niños pudieran eh, desenvolverse mejor. Entonces, así fue como fui forjando poco a poco mi trabajo en la dirección Empecé a buscar proyectos externos, empecé a buscar eh, necesidades que teníamos a dos, tres minutos del colegio, sí. eh, de todo tipo, pero muchas veces también despertando la curiosidad del niño, o sea, que el niño me dijera, eh, pues quiero ayudar a este niño, quiero, queremos plantar árboles o queremos poner, a, a cambiar los juegos del parque, no sé, cosas tan sencillas que salen de la curiosidad o, o de, lo, de la motivación intrínseca de, del alumno del niño, y que tú de ahí como maestro te, te pescas para poder eh, generar un proyecto social, ¿no? Entonces, pues eso siempre se lo transmití a mis maestros, investigamos mucho, eh, trabajamos en talleres para los maestros, porque también transmitirle a los maestros el, esa pasión que tú traes, porque pues es más trabajo, ¿no? Bien. Para el maestro crear todo eso, ese proyecto. Pero poco a poco los maestros se fueron como envolviendo en ese amor o pasión que yo traía. Entonces poco a poco fuimos construyendo estos proyectos, desde chiquitos, desde, bueno, mi área es primaria, entonces desde primero hasta sexto. Y poco a poco lo fuimos permeando hacia lo, las áreas más chiquitas del colegio y hasta secundaria para que el colegio tuviera como esa visión o ese proyecto social de apoyo. Y así fue como nos fuimos involucrando, empezamos a buscar desde, te platico un poquito... Como veíamos cuando se viene un huracán? Que ahorita esperamos que se venga pronto, ¿verdad? ¿Cómo se inundó unas fuertes lluvias y se inundaban las calles en cinco minutos? Veías, Gonzalitos, los puentes, ¿verdad? Que no podían pasar los carros claro. en minutos. ¿Por qué? Porque la, la basura. basura. Entonces, okay. para mí era muy importante que los niños aprendieran, bueno, ¿por qué no debemos de tirar basura? Mira lo que ocasionas tú al municipio, al gobierno, todo lo que está pasando, porque los seres humanos no tenemos esa cultura de educación, ¿verdad? De la limpieza, de no tirar basura, etcétera. X, te buscas problemáticas de, del día a día muy comunes, pero que les quieres enseñar. Entonces así empecé a buscar gente de municipio, a involucrar y di con gente que pues ya tenía mucha experiencia en este tipo de cosas, de proyectos sociales, ayudamos, creamos negocios. Dentro de la escuela En una clase de, de emprendimiento uh -huh. Y esos negocios recaudábamos dinero Y los niños decidían en qué se querían gastar ese dinero Pero tenían que apoyar algo no Entonces con ese dinero se apoyaba Cirugías eh, para niños con problemas visuales Se utilizaba para apoyar a escuelas públicas este, El mismo colegio donaba cosas a escuelas, etc Entonces así fue como nos dimos a conocer Por estos proyectos, invitando a gente Y pues poco a poco acabé Ahora en esto, ¿no? Que, que me encanta esta parte de, de poder ser legisladora. Este, ¿Por qué? Porque si tú vas recorriendo las calles día a día, me encanta parte de la parte de recorrer las calles. El trabajo de un diputado, yo siempre le llamo como ese puente de comunicación que existe entre la ciudadanía y el gobierno. Okay. Que, que muchas veces la gente... Bueno, yo me acuerdo que yo votaba y no sabía ni no sabía quién, quién era el diputado. Era. Claro. Y Te y enterabas ese día, ¿no? Te enterabas ese día y a lo mejor la viste... Una que otra vez en, en campaña y dices, bueno, pues hizo campaña, pero ella nunca lo volvió a saber. Y esa parte no está bien. O sea, uno como servidor público, pues eres un servidor público. ¿verdad? O eso sea, la gente te tiene que, que conocer, tiene que saber cómo tú, Gabriel, tienes que saber a dónde contactarme. Ahorita, bueno, las redes sociales, creo que ya este, este trabajo del diputado, eso está un poquito más abierto para todos los servidores públicos por medio de las redes sociales, que es donde más nos contactan o más te das a conocer con tu trabajo. Este, pero esa parte de tener ese contacto con la gente es tan padre. Por ejemplo, en Cumbres, en Mitras, en Colinas de San Jerónimo, es, todas estas colonias que son residenciales, mi distrito está muy balanceado.
1: ¿Desde la independencia? Desde
0: la independencia hasta cumbres Segundo Sector. Okay. Entonces tenemos... Es el cuarto distrito? Cuarto distrito local. Tenemos que ya van a cambiar los distritos. Ah. Va a haber redistritación. No sabemos ahora cómo, cómo van a quedar bien los distritos todavía. Pero bueno, este, la mitad del distrito es residencial, la mitad del distrito son zonas más vulnerables, populares, como les llamamos. Entonces, pues, ves ambas caras de la moneda, ¿no? Entonces, te decía, en estas colonias residenciales hay comités de vecinos muy estructurados que me, me he dado cuenta que a veces batallan mucho para poderse acercar al municipio, para poderse acercar a las secretarías. Entonces, me ha encantado tener esa comunicación con estos vecinos con estos comités y tú como diputado poder ser un, un enlace sí. de apoyo que a veces quieren que hagas cosas o te piden muchas cosas que dices híjole me encantaría poder ayudarte pero esas cosas realmente pues son más del alcalde ¿no? que a veces de, pero tú los
1: puedes canalizar sí
0: pero uno los puede canalizar y hemos hecho un me ha costado un poquito no te voy a decir que no a veces cuando no eres del mismo partido pues es un poquito difícil, pero bueno, poco a poco nos hemos abierto las puertas. Este, eh, hemos trabajado de una manera eh, en el aspecto de, de que hay que hacer equipo, de que por la gente no debe de haber partidos ni colores. Uh -huh. Entonces, ya casi, va casi un año sí. en, y creo que hemos avanzado mucho en eso. Hemos hecho muy buena relación con todos los comités de las colonias residenciales. Hemos avanzado bastante en ese aspecto y a su vez en las zonas populares, Dejo por lo general las tardes o los jueves y viernes y sábados que no hay este, sesiones uh -huh, del Congreso, de Congreso para ir a caminar, escuchar, ver las necesidades de primera mano. Uno, para poder gestionar apoyos, uh -huh. por de, ya sea por el bono de gestoría que nosotros tenemos, lo que podamos ayudar, o por ciertas dependencias que también tenemos ciertos convenios, que han sido muchos de apoyo, por ejemplo, al hospital universitario, okay. cuestiones de salud, las becas, también que hemos apoyado bastante con medicamentos, con consultas, hemos llevado, ya perdí la cuenta de quién sabe cuántas brigadas médicas. Este, con médicos, con medicamentos a su vez, podólogos, oftalmólogos, lentes a muy bajo costo, este, estilistas, que hay gente que no tiene para cortarse el, el cabello, okay. etcétera, entre muchas otras cosas. Entonces, esa parte del contacto con la gente, eh, a su vez te das cuenta de la problemática que existe y vas y lo llevas, al Congreso del Estado
1: para transformarlo para transformarlo en,
0: leyes, en exhortos
1: iniciativas ¿sí?
0: iniciativas okay. puntos de acuerdo que son tres diferentes ramas que se trabajan dentro del Congreso del Estado y nos ha ido muy bien hemos avanzado este, obviamente la educación y todos los problemas niños niñas adolescentes problemas humanos pues es la rama en la que quizá tengo más experiencia y hemos eh, trabajado mucho en esa parte en iniciativas sobre todo en educación que por cierto, ahorita la ley de educación está frenada uh -huh. porque había estado vetada el sexenio pasado y ahorita estamos esperando, vamos a trabajar en la ley de educación. Este, estamos trabajando también, esperando que salga la nueva constitución para ver si sale la, la ley de educación pegada, que es urge trabajar en eso. Okay. Pero bueno, esos son puntos que, que vamos trabajando en, en, de esta manera simultánea. Pero te decía, la parte bonita de trabajar en la calle porque te das cuenta realmente palpas la realidad tal cual y lo llevas a todas estas problemáticas que nos han... que, no, que les ha abierto los ojos a... o nos ha abierto los ojos a, a mucha gente y se ha podido ayudar a su vez a mucha okay. gente.
1: Bueno, entonces tu balance en casi un año pues es positivo por lo que veo. Sí. ¿Y qué, es, qué, digamos, es lo, lo que te ha costado más trabajo? Porque para alguien que viene pues, del de sector privado, a lo claro, mejor, como en tu caso, sí. una maestra, una directora de, de una escuela privada, pues, como que entender eso que algunos le llaman como ese juego de la política, ¿a ti te, te ha costado? ¿O a lo mejor como maestra muy rápido le entendiste? No, ¿Cómo?
0: claro, definitivamente ha costado. Uh -huh. Y el, el cambio de, de trabajo, pues, obviamente, es todo el, el acoplarte, el conocer a todo tu equipo nuevo, de gente que, la verdad, estoy muy agradecida con toda la gente que trabaja ahí alrededor de nosotros, quizá la parte más difícil ha sido, bueno, eh, como dices tú, tú vienes acostumbrado a un ritmo de, de una empresa privada que todo lo sacas para o oh, para ayer, ¿verdad?, como se dice en, en el lenguaje coloquial. Y a veces en, en gobierno es muy diferente el ritmo. Todo es más lento, todo es más burocrático. Este, por ejemplo, en cuestiones de la Secretaría de Educación, sí. que creamos el primer día de, de Congreso, este, me subí a tribuna, de hecho fui la primera que me subí y eh, puse este punto de acuerdo para hacer la, la comisión especial. Tú puedes crear una comisión especial dentro del Congreso del Estado. Eh, ahí está la comisión de educación, está la comisión de economía, X, ¿verdad? pero tú puedes hacer una comisión especial que dure cierto tiempo okay. en lo que hay alguna problemática. Para mí era una grave problemática en, este mom en ese momento, bueno, sigue siendo la rehabilitación. la rehabilitación y el mantenimiento de los planteles uh -huh. educativos, que después de dos años de pandemia pues estaban, ¿qué te digo? Olvidado, sí. Exactamente. Entonces, pues la verdad es que nunca había habido una sinergia dentro del Congreso del Estado, un enlace con la Secretaría de Educación y con el ICIFED. El ICIFED es el instituto que se encarga de toda la parte de la construcción o la ampliación o el mantenimiento de las instituciones educativas. Entonces, el traer en el radar todo este presupuesto, estos millones que el Congreso da como presupuesto, bueno, y que tú sepas en qué se están gastando, cómo va avanzando la Secretaría de Educación y cómo va avanzando el ICIFED, pues es una parte que me ha mm, abierto los ojos de muchas maneras pero a la vez, como dices tú, ¿en me he topado un poquito? Pues que todo es muy lento. Yo, yo quisiera que para ayer ya se hubiera usado todo el presupuesto y que ya hubiéramos Seguro empezado sí. a ampliar, eh, o a rehabilitar tales escuelas, etcétera. Pero pues no funcionan así las cosas dentro del gobierno del Estado. Tú sabes que, hay que son todos procesos y que hay que licitar. A veces se a las licitaciones y que si sí se pasa, que si sí no se pasa. En ese proceso todavía está, okay. que para mí ya fue mucho tiempo. Este, sé que estaban ahí en la disyuntiva en que si se ampliaban unas, que si se construían nuevas. Hay una estadística que aproximadamente vienen casi 120 mil personas nuevas, nuevos habitantes cada año a Nuevo León. Entonces necesitamos más escuelas, necesitamos nuevas escuelas, necesitamos ampliar las escuelas que ya existen. No caben los niños. No, o sea, Ahorita van a entrar y, y estaba platicando ayer con la Secretaría de Educación que tuvo un evento y me decía... Esa es una problemática. Estamos viendo ahorita, mientras se amplían o se construyen las nuevas, estamos acomodando en ciertos planteles a otros niños. Entonces va a haber sobrepoblación. En algunas escuelas que además a una la sobrepoblación, pues no...
1: No están en condiciones. No
0: están en condiciones. Eh, apenas se terminaron y creo que todavía queda no sé si un 5% de escuelas o 10 que no tenían tinacos y unas todavía no están instaladas. Entonces, este, bueno, en eso es como la, lo que le dieron el avance en, en este verano, que supuestamente el, ver, el verano era para avanzar para la construcción y la ampliación de las escuelas, que no se pudo hacer. De hecho, esta semana tengo cita con el ICIFED, porque ellos me van enseñando el avance y los porqués de no, de por qué no se ha avanzado, etc. Entonces, yo creo que esto ha sí sido es lo que más me ha costado un poquito, entender esta parte de, de que todo es un proceso mucho más lento, este. Pero bueno, he entendido y, y pues hay que ver, ¿no? Y hay que hacer equipo para poder aportar lo que más se puede dentro del Congreso del Estado y a su vez que ellos también nos aporten. La parte mmm, buena de esta comisión es, por ejemplo, yo he sido el enlace, me mandan a mí directores este, o otros diputados que también andan en la calle todos los oficios o todo lo que necesitan las escuelas y la verdad es que el, tanto la Secretaría de Educación como el ICIFED me apoyan por, estar, por ser la presidenta de la comisión y se les está dando esta celeridad a estas escuelas en cuestiones de pues, lo que más necesitan ya sea en tinacos, en rehabilitación lo que se puede hacer con el presupuesto que ahorita hay entonces pues esa es la parte que, que hemos avanzado que nunca se había hecho que me la piden que dicen que no debe no debería ser una comisión especial que se debería ser una se debe comisión que se debe de quedar Bien. este pero bueno ahí vamos
1: sí justo te iba a preguntarte por por tus logros o sea de qué de qué te sientes orgullosa yo creo que esta comisión especial que a lo mejor claro. se quedaría ¿Qué, ¿Qué más? De, Definitivamente de
0: este esto. Pues las iniciativas que hemos presentado, hemos presentado iniciativas no nada más edu en educación. La verdad es que en educación hemos hecho muy buena investigación, tanto de abuso sexual como de educación inclusiva, tanto reformas a la ley general, a la ley federal como homologarlas a la ley del Estado, pero que te digo que todavía está un poquito truncada porque estamos en ese proceso de aprobar nuestra ley. A la inclusión, hay muchos alumnos que no tienen dónde estudiar, niños que tengan que son superdotados, sobresalientes, o que a su vez tengan alguna problemática este, y que no son aceptados en ninguna escuela, en ningún colegio. Entonces, estamos dándole ese tipo de apoyo también a padres de familia por medio de la ley. Eh, he presentado iniciativas en cuestión del agua. Cuando las empresas no quieren ser sus pozos ante alguna emergencia, es una ley a la reforma federal de la ley de aguas nacionales, que también eso es un punto importante, también se aprobó una ley de bienestar animal, se aumentaron las penas en el Código Penal, que esa iniciativa la presenté con Ciudadanos de Colinas de San Jerónimo, de mi distrito, que hicimos una sinergia muy padre, este, yo creo que todas esas iniciativas que se presentaron igual de, de manutención de menores cuando ocurre un accidente automovilístico y la persona que causa el accidente iba en estado de ebriedad este, y deja huérfanos a niños menores de edad que, que tengan manutención este, hasta cumplir los 18 años. Okay. Entonces, esa sería otra. Y todas esas leyes, este, esas iniciativas que se hicieron en este año, y hay varias, ¿no? Eh, exhortos que funcionaron bastante bien, tanto al municipio de Monterrey como al gobierno general, las dependencias, que, que se ven los puntos que necesitábamos cambiar o necesitábamos ponerle el ojo eh, a ciertas cosas. Esa parte que tú como diputado digas, por mí se llevó a cabo, por ejemplo, me mandan los vecinos, tuve unas, una juntita con servicios públicos, los llevamos ahí porque no les hacían caso a los vecinos, este, querían quitar cables, también presentamos una iniciativa para retirar el, los cables que ya no funcionan. No sé si sabías, pero más del 80% de los cables que vemos en la ciudad no tienen uso. Entonces,
1: y pueden causar accidentes.
0: Ah, no, definitivamente, que acaban de causar. Recientemente. recientemente hubo... uno y hemos visto varios anteriormente. Uh -huh. Entonces, esa es otra iniciativa que también se presentó okay. este, con la ley de protección civil y la ley de asentamientos humanos, que también van de la mano. Este, y bueno, ah, te contaba esa juntita que tuvimos en Mitras y a, las, a la semana y media, dos semanas, me mandan las fotos de todo el cableado que se retiró en camionetas, era, dices tú, qué padre, claro. eh, todos esos, esos eh, que dices, pude aportar mi granito de arena a esta comunidad o a esta colonia, y que los vecinos anteriormente, no, ellos no se involucraban, no asistían a las juntas de vecinos, y es porque estuvimos, o porque una, un vecino tomó el liderazgo y ya por medio de mí se hizo esta junta y llevamos a las secretarías, hicimos equipo y hacer la mesa directiva. Le digo, es que si no hay un, una mesa directiva en una colonia, a veces los vecinos no entienden. Para un seguimiento. Claro. Tú tienes eh, eh, muchos aspectos positivos cuando tienes una mesa directiva junto con el municipio en el que estés, ¿no? Porque se puede hacer un mejor enlace. Bien. Entonces, que involucres a los vecinos? La cultura de la denuncia. A ver, me hablan. Es que pasaron y me robaron, ok. Yeah, y citamos a, a Fuerza Civil o a Policía de Monterrey, porque tú sabes que son las dos policías diferentes en, en Monterrey, dependiendo de donde toque, y les llevamos a todo el equipo y todo. A ver, ¿hizo la denuncia, señor? No, es que no la hice. Ok. Toda esa parte de enseñar al vecino de la cultura de la denuncia, tú como ciudadano puedes levantar tu teléfono, haces una denuncia y les digo, con mucho gusto me pasan a mí el folio y yo ya lo paso. Y sí. podemos darle un seguimiento, pero... Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. No podemos ni el gobierno trabajar solo, ni los ciudadanos sí. hacer las cosas solos. Entonces, creo que crear esa conciencia y que los vecinos poco a poco vayan entendiendo o que les caiga el 20, como se dice, de, ah, ok, yo hago esto, tú haces esto, sinergia, pum, pues puede llegar a funcionar Algo o puede grande. haber un cambio positivo y ya, lo, ya ellos poco a poco se dan cuenta. Entonces, esos, eso me encanta, esa parte, creo que es, serían logros, este para todas las comunidades, y a su vez llevar todo ese tipo de gestiones y de apoyos a las zonas, zonas vulnerables. Hemos hecho muchas brigadas eh, sociales, hemos hecho brigadas de, de zapatos, de ropa, brigadas médicas, las que te platicaba ahorita, dentales. Llegan niños de secundaria, en escuelas las hemos llevado. Nunca han ido al dentista. Niños de, de 12, 13 años.
1: Sí, justo eso que quería preguntarte. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en, en este año como casos, pues, extremos, ¿no? Tú eres madre de familia de, claro. de, de, de tres niños, pero eh, la zona ahorita que decías de la independencia sí. que incluye tu distrito, pues, es una es una, una zona vulnerable. Claro. Pero, que, que digamos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Y también, pues, si te ha tocado alguna situación también de, de peligro o algo así en, por estar en este. Claro,
0: esa zona. pues, mira, sorprendido yo creo que siempre... Eh, si, si vas a una colonia y a veces ves a los niños chiquititos solitos, esa es una cuestión que
1: dices piensas en tus hijos ¿no?
0: claro que los padres de familia tienen que trabajar no sí. tienen quien se los cuide no tienen dónde dejarlos por eso también era importante la parte de las guarderías que se habían quitado sí. este esto eh, que te platicaba ahorita que vamos a, a colegios o a llevar estas brigadas y ves casos de gente enferma que nunca se ha atendido y a veces son cuestiones muy simples que se han agravado con el paso de los años porque no se podían hacer una radiografía en su momento o, o por cuestiones de no tener esa cultura. Me llegó una vez un señor que eh, con el estudio de su hija, y, y era un cáncer, pero era el estudio desde hace como seis meses antes, y yo, bueno, ok, este estudio ya tiene seis meses, ¿qué ha hecho en estos meses que, que, que han pasado para poderlo ayudar? ¿O vamos al hospital universitario? ¿Qué seguimiento le damos? No, nada. Entonces, es esa parte que dices tú, te llama mucho la atención, te sorprende uh -huh. demasiado de, de cómo esta gente vive en, en otro mundo a veces tan aislada, que necesitamos ayudar a esta gente, que necesitamos educar y mucho es parte de la educación o ¿no? de acercar los servicios a esta gente. A veces en la parte alta del cerro, de la independencia, tú ves esa gente mayor eh, que ya no puede ver, que no puede caminar, que no tienen que comer y nos pide ayuda a los mismos vecinos y les hemos estado llevando pues de todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero sí es... Y está nada de, de, de las zonas residenciales, claro. entonces sí está muy desproporcionado, obviamente toda esta parte que, que necesitamos apoyarnos y, y la, en la medida que nosotros podamos apoyar como diputados, pues eso es lo que más eh, te deja, ¿no?
1: Bueno, diputada, en, en general a nivel de Nuevo León, en materia de educación, eh, este, ¿cómo, ¿cómo estamos? ¿Qué le podemos decir a la gente?
0: Pues yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que avanzar. Nuevo León siempre ha sido de los primeros lugares en qué aspecto que hemos tenido mejores resultados de evaluación. Eh, ahorita no estamos en el top 5, creo que era la evaluación que se acaba de, de enseñar. Sí están muy alarmantes las cifras después de los dos años de, de pandemia. pandemia, muy muy alarmantes, no te quiero echar mentiras, pero eran, no sé, tres de cada cinco alumnos no entienden lo que leen y no entienden, no pueden hacer un problema de lógica matemática de un tercero de primaria o sexto de primaria, entonces, si es una situación grave que estamos viviendo, he tenido mucho acercamiento con la, la doctora Sofía Leticia, ella es la secretaria de Educación, que tiene mucha experiencia, y que una de sus principales ramas es la evaluación, y concuerdo totalmente con ella. Si no tenemos una buena evaluación, si no sabemos de, de dónde estamos partiendo, no podemos hacer un, una ruta y un plan de acción, ¿no? Entonces, en eso se está trabajando. Eh, creo que acaban de, de, de poner a un secretario exclusivamente para la parte de evaluación, que es en, a, ayer también lo conocí y se va a estar trabajando no nada más ahorita después de la pandemia, sino constantemente en esta parte de la, de la evaluación y no nada más del aprendizaje de los alumnos, también, lo de, también la parte de los maestros. Hay que hacer una evaluación de cómo está el maestro. Uno, el maestro también necesita apoyo en cuanto a salud mental, sí. porque necesitamos trabajar esa parte de nuestros maestros y obviamente la parte de las capacitaciones académicas. La educación está en constante cambio, ya no, es, ya no educamos como educábamos hace años atrás que obviamente uh, estamos también en una falta de, de herramientas tecnológicas o de infraestructura tecnológica mm -hmm. más bien por cuestión de presupuesto. En el Congreso del Estado eh, hemos presentado iniciativas que van ligadas a esta parte del, del presupuesto para cómputo y equipamiento de escuelas, que es muy importante. La Secretaría de Educación va a destinar un monto que nunca se había antes presentado. Y el objetivo principal es proveer a todas las escuelas del Estado, obviamente las, las zonas rurales es muy complicado, estuve platicando también en la parte de las telesecundarias, porque un compañero mío quería apoyo para la, las telesecundarias en la Sierra de Santiago sí. y queríamos ver cómo estaba todo eso, la verdad es que no hay apoyo, el apoyo es nulo en esas zonas marginadas, entonces pues también ahí hay, hay otro punto importante que mm. tratar. Pero bueno, este ya creo que es un paso y es un gran avance en la cuestión del Internet en las escuelas. Eh, y como te decía, la parte de la evaluación, también se le está dando una parte importante a la salud mental okay. dentro de la educación, que eso también creo que no se había visto en, anteriormente. Pero es un camino que falta mucho por recorrer. Las ideas están claras, las ideas están puestas sobre la mesa, las ideas son buenas. El, el plan de acción, vamos a ver qué rumbo toma, porque pues ya tenemos casi un año y todavía no se empieza a ver el avance con el crecimiento, a lo que me refiero es de la construcción de nuevas escuelas o a la rehabilitación o a la ampliación. Todavía en ese rubro estamos muy por debajo de lo que ya quisiéramos ver avanzado. La crisis del agua vino a afectar a esto todavía un poquito más porque pues, se tuvo que proveer de tinacos, que pues deberían de tener escuelas, tinacos todas las escuelas, casi ninguna tenía, una que otra tenía cisterna, y la instalación, porque no nada más es ir a dejar el tinaco. Entonces, si instalarlos, muchos techos, la losa no aguantaba no el tinaco. Entonces, pues era buscar el bombeo. Entonces, X, no me voy a ir a eso, pero el caso es que, pues son muchas cosas que hay que eh, ver, pero sí, este tanto de infraestructura como en la parte académica, sí siento que le falta mucho todavía. Mucho okay. que trabajar, mucho que, que hacer. Pero bueno, si lo vemos quizá comparado con otros estados mínimo ya traemos un rumbo un plan fijo uh, o comparado con el sistema federal
1: sí, eso sí, que
0: ese es un punto muy importante porque pues cuántos secretarios de educación no hemos tenido en lo que va de este sexenio acaban de nombrar a Leticia creo que Ramírez no me acuerdo el uh -huh. apellido este, que sí. ella era del gabinete del presidente
1: y cuál es tu opinión pues como, tanto como la maestra verdad, y como secretaria pública ¿verdad?
0: mira la verdad es que desapruebo totalmente el aspecto en que tu paso como la Secretaria de Educación sea un trampolín para una plataforma política, okay. ¿verdad? Que fue lo que pasó con la bueno, señora bueno. Delfina. Entonces, eso lo, lo repruebo totalmente. La educación en México está, está totalmente frenada, está totalmente parada, está sin un rumbo. Traen eh, el nuevo eh, modelo educativo que quieren implementar, que va a salir ahora en, plan, en ciertas escuelas piloto que también eh, deja de lado eh, la parte de la evaluación, eh, la capacitación para maestros. Los maestros se sienten como que tampoco tienen un rumbo. Entonces, esa parte, pues, obviamente está totalmente reprobada. Creo que estamos muy por debajo de la educación comparado con, ya no digamos países, obviamente, eh, europeos o primermundistas, no, sino con países que, que necesitamos ya realmente tomar las cartas sobre el asunto y poner realmente la importancia que se le da. Si tienes un presupuesto tan grande en educación, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pues hay que usarlo, hay que aprovecharlo, hay que realmente dedicarle eh, eh, eso para poder... ¿Cuál es la solución a los problemas que tenemos sociales? Pues no hay más que la educación, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, vamos a ver qué rumbo toma ahora con esta nueva secretaria. Este... Por lo pronto ya dijo la Secretaría de Educación eh, Estatal que ya, aunque lo que diga allá de cuestión federal, ella va a tomar cierto rumbo en el aspecto de la evaluación, en el aspecto del internet, en el aspecto de ciertas maneras de trabajar y la capacitación de maestros, que eso me da un poco de tranquilidad, que ella tiene muy claro eso y que no nos vamos a dejar llevar por lo que esté dictaminando el gobierno federal.
1: Bien. De, ahorita que nos contabas esa anécdota del tema de los cables, ¿no? de cómo sí. una, un exhorto, una iniciativa y sí. verlos ahí en la camioneta y ya un beneficio, sí. ¿eso te da esperanza para soñar en hacer cosas más grandes? Claro. A lo mejor en materia de educación, ¿qué es lo que, claro, lo que a ti te definitivamente, gusta? Definitivamente,
0: definitivamente. ¿Y qué es lo que
1: piensas en ese aspecto a Me futuro? encantaría
0: poder hacer más. Este, Te digo que ahorita estamos truncados y frenados. Ayer le platicaba a la subsecretaria de Educación Básica le decía yo, ya urge, urge sacarla, porque ustedes también les trunca muchas cosas, muchos programas para poder actualizarlos, etcétera. Entonces, este creo que ese es el punto número uno que nos vamos a abocar dentro del Congreso del Estado, no soy la presidenta de, de la Comisión de Educación, pero como vicepresidenta, créeme que voy a poner todo lo que esté de mi parte para poder acelerar este proceso de que la ley de educación salga lo más pronto posible, porque hay muchas iniciativas que están ahí frenadas que le van a dar otro giro a estas problemáticas como las que te decía. El abuso sexual, por ejemplo, que me voy a salir un poquito del tema, ¿y por qué lo menciono? Nuevo León es uno de los estados, es, si no es el número uno, es el número dos en cuestión de abuso sexual infantil. Hay muchos casos y muchos ni siquiera están denunciados. A lo que voy con la parte de la educación es que una de mis iniciativas era poder trabajar en la prevención del abuso sexual infantil desde la educación. ¿Por qué? Porque el maestro es el que... El maestro pasa la mitad del día con el claro. alumno, ¿verdad? El maestro pode, podría identificar en este caso cuando un alumno sea abusado sexualmente. Entonces, este, hay que capacitar a nuestros maestros en esta materia y a su vez darle ciertas eh, herramientas a los niños desde pequeños que empiecen a detectar estos focos rojos
1: en, en un momento en un claro. momento
0: y que sepan qué hacer y que sepan cómo decirle a la persona que le tengan que decir okay. porque no hay nada de este tipo entonces pues todas esas iniciativas que yo creo que muchas cosas la educación ambiental a ver ahorita estamos viendo el problema del agua terriblemente pues sabemos que también desde la educación podemos trabajar mucho esa parte etcétera.
1: Muy bien. Eh, Alguna vez me platicaste que en campaña llevabas un conteo de cuántos sí. kilómetros habías recorrido, ¿no? Hoy estás también en tenis porque vienes de, vienes de, de recorrer, pero tu plan para este segundo periodo eh, o, o el tercero es ¿Seguir también fuera del Congreso, seguir visitando? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que viene entre tus metas que tienes a corto claro, plazo? ¿no?
0: Claro, definitivamente, mira, eh, seguir con la parte de, de caminar, recorrer, escuchar el distrito, que es lo que más me gusta y me apasiona. Eh, diariamente salimos a la calle, diariamente estamos eh, en comunicación con la gente, la gente ya eh, conoce más mis redes, me escribe más ahí o a los whatsapps y con todas las brigadas estas que hemos hecho, hemos hecho una muy buena relación con ya muchos líderes de las colonias que a su vez se va permeando este tipo de apoyo. Entonces, eso no lo voy a dejar de hacer. Yo creo que ya volvimos a todas las colonias en este año de, de legislatura y seguiremos trabajando mucho la parte legislativa quiero crecer más en esa parte okay. legislativa, no nada más digo, y me he expandido no nada más encerrarme en mis temas educativos creo que, como te decía, dentro de la parte educativa podemos explotar otros temas, pero a su vez hay mucho que hacer en muchos temas de seguridad, por ejemplo, en justicia ambiental, medio ambiente, que es un tema que hay que exponer más, legislativamente hablando, entonces me gustaría irme también más por ese tipo de rumbo legislativamente hablando pero el distrito obviamente no lo voy a dejar. El distrito es, es, eh, le tengo mucho cariño y, y este equipo que ya se ha hecho con toda esta gente, estos líderes, eh, es invaluable, ¿no? Entonces seguir trabajando, seguir comunicándome con ellos, seguirlo recorriendo y sobre todo seguir detectando estas necesidades para poderlas llevar al Congreso del Estado.
1: Después de 20 años más o menos ¿Sí? estuviste en, en la escuela, eh, ¿Fue buena decisión renunciar a todo eso y lanzarte al, a, a este nuevo proyecto?
0: Sí, fíjate que eh, me encanta siempre salirme de mi zona de confort. Okay. Me gusta sentirme retada, me gusta aprender constantemente nuevas cosas y además llevar todo lo que yo ya había aprendido a esta nueva etapa de mi vida, porque también se complementa en muchas cosas. Y es lo que me gusta mucho de esta legislatura, sobre todo de mi grupo legislativo, del PRI. porque cada uno tiene como una cierta área en que es especialista. Uh -huh. Entonces, ya saben que Perla es niño, niños, niñas, adolescentes de educación. Ya sabemos que, no sé, Javier Caballero se enfoca en la justicia, que Lorena es de transporte, que, porque ya cada quien tiene como su área trabajada en X o Y. Entonces, eh, pues sí, eh, trabajar, seguir trabajando de esta manera y pues darle.
1: ¿Y, y la lealtad que tanto para ti es importante, porque hace poco, bueno, en este año uno de los temas digamos eh, este controvertidos no fue también pues la fuga o el movimiento de algunos diputados o alcaldes y demás a otros partidos en, en tu caso pues, ¿qué, qué, qué opinión te merece eso y si también por ahí te hicieron claro. ojitos
0: pues mira eh, yo creo que siempre hay que ser yo soy muy agradecida con, con sobre todo con la gente que me ha dado alguna oportunidad uh -huh. yo estoy aquí por algo, por alguien y el partido me dio una oportunidad de, de empezar en esta nueva carrera, que, que llevo muy poco. Para mí no es ético estar cambiando de un partido a otro. Eh, sí se hizo un ofrecimiento en su momento, eh, lo cual, bueno, obviamente yo respeto cada persona y cada persona tomó su rumbo y su decisión, pero para mí es muy importante la lealtad, la fidelidad, eh, a tus creencias a la gente que te dio la mano a la gente que te apoyó y así seguir y que votó por ti también. así es que votó por ti sobre todo la gente que 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 te tuvo la confianza y que si sigues trabajando en ella con, con esta gente en equipo y ha funcionado y ha dado resultados ¿por qué vas a hacer algo eh, que va en contra de eso?
1: bien sí. pues eres muy activa en redes sociales pero me gustaría también que le compartieras a la gente de Isitua Regio ¿cuáles son las formas como Pueden claro más de pues ti.
0: básicamente es facebook e instagram donde estamos este, mucho más movidos y, y twitter también es perlita villarreal v en facebook y perlita villarreal en instagram y perlita villa en twitter y mi whatsapp 81 35 17
1: muy bien pues nada más nos queda agradecerte, este, Perla, por estar esta tarde con nosotros, aquí con los amigos de Distrito Regio, desearte mucha suerte y mucho éxito gracias. en este, tu siguiente periodo. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos, por la gentileza de su atención, y muchas gracias también por la hospitalidad aquí a la Movería Maico Lamini de San Pedro por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.
0: Gracias. Hasta, Hasta aquí llegó nuestro podcast. Pronto nos volverás a escuchar. Mientras, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de quién será el próximo invitado.